0: Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos al The Bilingual Show de Gloria. Hoy es miércoles, miércoles. Bueno, aquí les habla Gloria Cooper. Yo soy la fundadora y creadora, también del podcast Hombre Cooper Live with Glory. Donde hablo de depresión, ansiedad, postestrés traumático, en, en naturalmente, en holísticamente, para que te sientas mejor. Buenos días a todos. Hoy es diciembre 8 del 2021. Ya estamos en diciembre. Eh, el día de ayer en mi país, Colombia, fue el día de las velitas, el día de la Virgen, el día de la Madre donde mucha gente celebró prendiendo una velita, ofreciéndole a Dios todas las cosas lindas que nos da todos los días y todo el año y todo, y todo el tiempo. Y nada, hoy, hoy justamente les traigo un programa espectacular porque tiene que ver mucho con la salud y que sé que muchísimas, muchísimas mujeres padecen de, de, este, digamos, de esta situación, para no decir la enfermedad, es la endometriosis. Y yo he sufrido endometriosis y sé cómo se siente, es muy dolorosa, eh, a veces no nos permite tener hijos, a veces, eh, a veces no, las, 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 las reglas menstruales son supremamente dolorosas. Eh, am, am, muchas veces tiran a las mujeres a la cama tres, cuatro días y así todas las mujeres se tienen que ir a trabajar. So, no hay una conciencia de que la endometriosis, y tampoco hay un estudio como profundo de la endometriosis, y uno va al, 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 al doctor y el doctor lo único que le dice, ah, sí, tienes endometriosis, ¿y qué hay que hacer? No, no hay nada para hacer, eso es lo único que le dicen a uno. Yo me acuerdo que cuando yo fui al doctor, que yo que, yo, que estaba jovencita, tenía por ahí unos 19 años, maybe 18 años, ah, sí, tiene endometriosis, ok, ¿cómo se, o sea, ¿cómo se cura eso?, no, no hay una cura. Y me costó mucho trabajo quedar embarazada y yo sé que hay muchas mujeres en este mundo que les cuesta quedar embarazadas porque, por culpa de la endometriosis y a raíz de todo esto sufren de depresiones, sufren de ansiedades por no quedar embarazadas, porque esta endometriosis también causa mucho dolor en el cuerpo. Eh, y cuando vienen, cuando uno está cerquita a la menstruación, en los días de nuestra menstruación, nuestro periodo, como le dicen también, sufrimos y decimos, wow, ay, otra vez viene el dolor. Y también eso va, como a veces pienso yo, generacional, porque mi hija también tiene endometriosis. Y me acuerdo que cuando a ella le venía el periodo... Eso eran tres, cuatro días de muchísimo dolor y yo decía, wow, ¿cómo podemos nosotros curar esto? ¿Cómo podemos nosotros sanar esto? ¿Cómo podemos alivianar esto? Porque no hay un estudio. Entonces, como uno está alineado en la vida, o por lo menos yo estoy alineada con, con Dios y con el universo, eh, me, Dios me va poniendo personas en mi camino. Que, me van, que Dios me van diciendo, pone a esta persona en el show, en el programa, para que hable de este tema, porque hay muchas mujeres que lo necesitan. Y justamente conocí a Carmen Camuñez, que es una persona que he hablado muy poco con ella, pero está haciendo una labor inmensa acerca de la endometriosis. Ella es una enfermera auxiliar por 20 años que trabajó en la oncología y trabajó en la ginecología, ayudando a las mujeres con todos estos procesos y también ella sufrió, digámoslo así, porque uno no se puede apoderar de las enfermedades, ella sufrió y manejó de una forma la endometriosis que hoy la tiene, digamos, sana, la tiene controlada, no tiene más dolores fuertes como lo tenía antes y nos va, a nos va a venir a contar su experiencia, cómo ella cre eh, creó Endosofía, que es un acompañamiento que ella hace a las mujeres que sufren de endo endometriosis. Entonces, como yo no soy experta en este tema y como tengo muchas ganas de saber el tema, porque sé que hay muchas mujeres que se van a eh, alimentar de esta información, y que y más que yo me siento muy contenta de traerla a ella aquí para que ustedes hagan preguntas, si tienen algunas preguntas y también si tienen alguna duda y quieren hablar con ella en privado, pues van a tener la oportunidad de conocerla más a ella aquí y van a tener también la información de ella para que en el futuro, si la necesitan, pues ella va a estar ahí para ustedes. Aquí la vamos a traer y vamos a darle la bienvenida a Carmen Camuñez. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida al The Bilingual Show de Gloria.
1: Muy buenos días, Gloria. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
0: Bien, ¿y tú? O sea, para la gente que están sintonizando con nosotros, ¿dónde estás en este momento? ¿En qué parte del planeta? Estoy en España,
1: en Guipúzcoa, en concreto.
0: ¿Y qué hora es allá en este momento? Pues las 2 y 5 de la tarde. Wow. Aquí son las 8 de la mañana, hora de Miami. So estamos wow. dos horarios diferentes... So, ¿cómo estás? Bienvenida, estoy muy contenta de tenerte aquí en el día de hoy, que es un tema que te apasiona tanto y es un tema súper importante en este momento para las mujeres. So, cuéntanos un, un poquito, ya hablé de ti un poquito, pero cuéntanos más de ti para que la gente te conozca más.
1: Bueno, primero de todo agradecerte a ti el que me hayas invitado a tu show, poder hablar tranquilamente un poquito la endometriosis, esa enfermedad tan desconocida todavía, vamos dándole luz, vamos dándole espacio. Y que es importante para las mujeres que la padecen, para las que no la padecen, para los papás, para todo el mundo, ¿no? Entender un poquito qué es. Y bueno, pues estoy aquí un poquito a dar visibilidad a la endometriosis y a mi proyecto que he creado porque siento que, que la endometriosis cuando te diagnostican, cuando la tienes, necesitas muchas herramientas. No solo son cambios nutricionales, no solo es eh, que hay un cambio de hábito en tu vida, un chip, ¿no? De cómo me siento, los cuidados, son muchas cosas y cada día de hoy todavía cuesta, no solo con el especialista en la unidad ¿no? en ginecología, sino son varias herramientas, es lo que he creado yo con la, con la endosofía. ¿no? Endo es el centro de poder de toda mujer, tanto se si habita como si no, esa energía sigue habitando ahí, esa fuerza vital para crear proyectos, para ir hacia adelante en nuestro día a día. Y sofía es la unión de todas las herramientas desde el tantra, que es una que ya hablaremos, es una sí. poderosa herramienta para despertarnos y conectarnos con nuestro ser, con nuestro jara, hasta alimentación consciente, cómo nos nutrimos, cómo nos alimentamos, eh, son muchísimas, muchísimas más herramientas que puedes ir viendo. Pero para no desviarme del tema, así muy resumido, la endometriosis en España... El diagnóstico eh, más o menos estará de 8 a 10 años. En mi caso, en mi situación fueron 24 años. Hace 4 años, dentro de unos días, eh, pues celebraré que es el diagnóstico. Después de una operación de peritonitis, que casi fallezco. Y ahí se supo que el tejido endometrial pues, se había enganchado todo lo que es el apéndice. A día de hoy, gracias a los nuevos estudios que hay el reciente en el artículo de Lanchet, la endometriosis es el tejido similar, que no es el tejido endometrial similar, a la, a la endometrial y entonces lo que hace es que se queda enganchado pues a nivel pues, eh, pues todo lo que es el intestino a ver si sale por aquí no, pues, eh, un poquito más acá ahí, sí ¿Dónde Ahora, está tu, como al lado de tu cara, aquí, al, la, ves, al otro de ahí, sí, aquí sí. lo vemos enganchadas estas cositas negras, todo en el útero intestinos, puede llegar también a engancharse pues en, en pulmones, en un menor porcentaje y esto va viéndose según el tipo de estadios y realmente es, aparte de que pueda haber o no que tenga dolor, sangrados abundantes, coágulos, cansancio, dejar de significar que el dolor menstrual es normal. El dolor menstrual no significa que sea endometriosis o adenomiosis, sino significa que algo pasa, que algo sucede y hay que ir al especialista y valorarlo. En mi caso sí que es cierto que fueron muchos años de, de no ser escuchada, pero que sí que es curioso cuando yo, súper diagnóstico, digo a los especialistas, porque a veces... No era el momento y no tuve esa suerte, ¿no? Y a día de hoy, pues, eh, acompaño a mujeres con endometriosis y a mujeres que aún no se han sido diagnosticadas y algunas le han diagnosticado endometriosis por ir dándole las herramientas a, a los especialistas que tienen que ir. Cuando te diagnostican, es un shock. crea eh, pues, eh, Yo siendo sanitaria y sabía lo que era, era, ¿cómo? O sea, no voy a poder ser madre. O sea, siempre te quedas con ese chip, con eso... No, o sea, realmente mi hijo es endosofía, o sea, mi bebé es mi proyecto, o sea, me pasa un segundo un cuarto plano si voy a querer ser madre o no, ¿no? Pero te han inculcado tanto esto en esta sociedad que es, si no eres madre parece que no seas nada. Entonces como que todavía queda muchísimo, ¿no? El desnificar cuando te diagnostican ese acogimiento. Tuve la gran suerte de que el especialista que me diagnosticó fue el doctor Francisco Carmona. Sé que no solo está aquí en España, sino que ha viajado y ha hecho muchísimas cosas en otros países. Es un gran especialista en el campo de la ginecología, obstetricia, reproducción asistida y la endometriosis. Es increíble. Yo me senté con él a su lado y le empecé a explicar todo lo que sucedía y me sentí tal escuchada, que es lo que también ofrezco yo a las mujeres, ¿no? tanto si tienen el diagnóstico como si tienen reglas dolorosas, aunque no tengan endometriosis. Te escucho te escucho y te doy con mi formación, herramientas de coaching, habilidades comunicativas, esa forma de cómo necesitas atenderte y escucharte y qué estás dándote a ti misma. Porque muchas veces tienes tanto dolor que lo único que haces es mendigar amor y no te llega. Y no eso, te llega. eso es un, un fallo que también sucede ¿no? mucho con las mujeres no endometriosis porque es tal la no atención que dicen, bueno, va, hoy no voy a decir que tengo dolor. O mañana tampoco y realmente están con medicación. En mi caso era tramadol, como morfina, o sea, la medicación que tenía, imagínate, no, durísimo. durísimo porque te deja tontado, de sí. que es como lenantion y paracetamol. En, eh, en olotil, no lo tilno porque soy alérgica, que hice una reacción con todo esto. Pero imagínate eh, todo lo que conlleva una persona que se levanta y ya no eso, si no tienes dolor. Yo me, hay que regularse muchísimo, autorregularse, porque no puedes estar siempre, yo estoy bien, pero la fatiga crónica, el mal descanso, se necesitan muchos hábitos de, de integrar en tu día a día que esto te puede comunicar a algún profesional, pero que luego tú tienes que ir buscando el habituar pues que conocer también los conocimientos que, que vaya un especialista con un fisioterapeuta mover ese cuerpo, caminar, no solo es una sola herramienta, sino es son varias herramientas y las que yo puedo desde a distancia sobre todo pues son las que uno y también mover ese cuerpecito con las meditaciones activas de oso para que despierten ese jara, ese sentir y de ahí pues eso tratar esas emociones estancadas.
0: Ok, so, te voy a hacer esta pregunta. O sea, cuando tú estabas en, en, en estas situaciones de dolor, eh, de balances, cuando te dijeron que tenías endometriosis... Te, ¿Te daba ansiedad? ¿Te dio depresión? ¿Te dio algún síntoma de estos? Porque en mi programa, si tú sabes, hablamos de depresión y de ansiedad, te, ¿te dio alguno de estos dos síntomas, digámoslo así?
1: Yo estuve con ansiedad durante muchísimos años, antes del diagnóstico, del dolor tan extremo que, que, que tenía. O sea, era como... Todo el mundo me decía que era normal, incluso trabajando en un hospital... Hasta es otra vez con la menstruación, ¿no? En el entorno está como, es que tengo dolor que me están partiendo en dos. Es que siento una sierra eléctrica. O sea, es como una sierra como si estuvieran cortando y clavos. Horroroso. Entonces eh, Y estuve cerca de 10 meses de baja por depresión pues hace como más de 10 años. Y cuando supe el diagnóstico, eh, tuve un proceso de como... Algo hizo en, en mi cabeza que era como que me sentía feliz por tener un diagnóstico. O sea, llevaba años que arrastraba el, sí. el proceso de ansiedad y yo había trabajado, o sea, yo estaba trabajando ese proceso con, con la formación de, de coaching, eh, la meditación, porque sentía que había algo en mi cuerpo y llevaba años, que sabes que está ahí, porque la ansiedad es, se sana, pero pueden ver situaciones que tú no te regules y aparezca y que la he sentido, pero nos hemos podido tratar porque en el momento del diagnóstico fue muy duro. O sea, cuando me enteré, me lo dijo el digestólogo. Me dijo, seguramente tenga usted endometriosis porque la anatomía patológica, es decir, analizaron el tejido, eh, la colita de la pénice y vieron que había y Dice, usted seguramente tal, tenga endometriosis. Pero usted no va nunca al ginecólogo. No me sentí como mujer, me sentí como, eh, ¿sabes?, como si estuvieran atacándome. Y como si me estuvieran apretando, apretando, apretando el pecho, diciendo, pero si yo lo hago todo bien. Y me acuerdo que en ese momento me, me habían acompañado y dije, me tengo que ir sola. Y me acuerdo que estaba en una parte del, el centro médico y era como una calle para abajo. Y fui andando súper rápido, llovía. Y necesitaba andar, andar, andé como más de una hora porque decía, no puede ser, no puede ser. O sea, esto no puede ser real, esto no puede ser verdad. O sea, yo he estado 24 años este año he ido 12 veces de urgencias, llevo años diciéndome con cólicos nefríticos, he perdido empleos, no puede ser. Y de ahí fui para casa, eh, en la seguridad social tardaba tres meses, y les dije, esto es una necesidad más grave, no puede ser. Y entonces contacté con este ginecólogo a modo privado y me visité. Pero fue como consultando a personas para activarme. Yo soy una persona que creo que muchas mujeres con endometresis nos consideramos muy resilientes y ya tenía las herramientas, decía, ahora no me sirve de nada quedarme en la cámara, tengo que ir al mejor, ahora tengo que saber el diagnóstico porque me lo ha dicho este hombre, el de digestólogo, que seguramente esté teniendo metriosis, pero no se sabe los focos ni nada. Y ahora tienes que luchar por saber y luego bajar. Entonces cuando ya bajé, cuando supe el diagnóstico, fue a, pues, de ahí me fui a, tenía programado como una formación retiro, que fue un poco bastante dura porque es lo que hablábamos antes de empezar el, el directo, de que yo llevo años en esto, el crecimiento personal, ¿no? y a veces está muy bonito, sí. el todo es amor, todo es paz, sí. pero no me permitieron llorar. Yo lloraba porque no sabía si podía iba a ser madre, yo lloraba de que me sentía sola, de que, wow, son 24 años y me han dicho que estoy loca, a mí me han dicho que estaba loca, y yo he trabajado en psiquiatría, o sea, está perfecto, o sea, es que, por favor, escuchen a las mujeres... Y cuando ese médico me escuchó amablemente, el otro Francisco Carmona, y cuando me dijo, no, vamos, seguramente sea esto y esto y esto, y vamos a revisar. Y cuando ya me dijo todo, ahí me vino el bajón. Y cuando volví, tuve el proceso de estar 10 meses a escucharme, dejar todo. Me fui a un pueblecito fuera de Barcelona, Vilada, cerca uh -huh. del Pirineo Catalán, uh -huh. sola, para integrar en mí lo que luego se creó, la endosofía. Eh, porque no hacía más que encima sesiones, cosas a gente sin el win-win ya no es que, a ver, claro yo vivo de esto, ¿no? pero no había una reciprocidad, hacía cosas por, venga, porque tengo que dar por la mendicidad del amor, sentirme querida y, y ahí empecé a aplicarme le decir, bueno, habrá que hacer algo, ¿no? y el año pasado, en pleno confinamiento, que me pilló una lesión en la mano estaba en el hospital, lo creé, lo dejé como un poco en stand-by Sofía y porque bueno, fue el proceso este del COVID que fue muy fuerte de trabajo y este año ya tuve la decisión de decir mi camino de vida es acompañar a mujeres a que se sientan acompañadas que no están solas, darles voz eh, y desde este año, desde abril estoy
0: pues al 100% presencial y online es que lo, que, lo ahorita que tú decías que nosotros las mujeres somos muy resilientes especialmente las mujeres que sufrimos de endometriosis pero es que claro, nosotros vivimos con el dolor cada mes. Y nos volvemos, imagínate que un, un hombre me tocó el otro día este dedo y me tocaba duro, duro, duro. Y, y me decía, ¿sientes? Le dije, no. Y seguía, ¿sientes? dije, no. Dijo, wow, tú tienes que trabajar la sensibilidad porque nos volvemos así, de, de fuertes, ok, eh, trabajamos, atendemos la casa, eh, atendemos a nuestros hijos, estando con ese dolor, claro que nos desensibilizamos des y, y tenemos que volver a traer esa sensibilidad a nosotras mismas para poder nosotros sanarnos, mm. porque nada nos sirve estar siempre dura, dura, fuerte, 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 fuerte seguir, 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 mm. porque nos estamos desdañando, nosotros no vinimos a este mundo a, a, a hacer ese trabajo.
1: Ahí está, ahí es permitirte esa vulnerabilidad y muchas veces les cuesta, ¿eh? porque hablo mucho con ellas, cuesta permitir esa vulnerabilidad, decir, saco, ya es que si no me va a dar depresión, no, no es verla y luego acompañarla, porque hay que, o sea, yo también tengo mi propio terapeuta, ¿eh? yo tengo cada cuatro o cinco semanas, pues le cuento mis cosas, lo que sea, estoy con mi terapeuta, con mi psicóloga y hablamos desde... Eh, pues qué tiempo que no sale el sol o, ostras, ¿no? Eh, pues he hecho esto pero necesita ese acompañamiento. No digo que sea de por vida, pero son procesos que cada uno considera si puede ser un año, si son seis meses, si son dos y que son muy importantes en las, no sé cómo decir, los procesos que no son eh, muy, son digamos de por vida, que se pueden sanar, no curar, pero requieren de mucha conciencia personal.
0: ¿Tú puedes darte la diferencia entre curar y sanar para que la gente más o menos entienda? Porque hay un vale. concepto que la gente no a veces se confunde entre curar y sanar.
1: Vale, curar es eh, cuando tienes una herida, eh, la herida te va a cerrar. Le vamos a echar todo, pues el yodo, todos los desinfectantes que hagan, ¿no? Y ya está. O cuando hay un, un hueso roto, pues le pones el yeso y se mejora, y ya está. Cuando sanamos, no solo hacemos eso. El hueso es como si yo sanando estoy siempre con esa férula puesta. ¿vale? Entonces yo tengo como la, la endometriosis, además han reducido los endometriomas porque sigo un tratamiento natural con pequeña acción hormonal que viene de un especialista de, de Brasil. Entonces son muchos cambios en mi vida, no es uno, ni dos, ni tres. Y lo que es en mi caso el sanar es como si yo, esa escayola, estuviera sobre la endo. Todas mis herramientas, mi forma de pensar, la forma de relacionarme con la gente. El si a mí no me hablan de una manera que no me gusta y tal, pongo límites y me voy de ahí. Mi autorregulación el día a día es vital, pero vital. En mi descanso. Si algo no me concuerda, tampoco. El si, vale, tengo estas sesiones, pero eso mucho, la sanación llega cuando tú te encuentras mejor y es como que la tienes pues la frontera entre países, está ahí. Sabes que en el otro lado está contigo viviendo, está, pero no la llevas en la mochila, está a tu lado. Yo sé que está a mi lado la endometriosis y yo la veo, la observo, pero yo estoy por encima de ella. A mí no me da ningún miedo, porque yo la he vencido, está ahí, pero está en la frontera, como, bueno, pero si yo flaqueo y no hago mis cuidados, como no tiene cura, la sanación, bum, se caerá y volverá pues eso, suben los niveles de cortisol. ¿Por qué? La ansiedad y la depresión es tan perjudicial para nosotras. Porque las suprarrenales, que están aquí atrás, aquí las, las dos bolitas aquí en, en los riñones, cuando no estamos bien, cuando pues, estamos pues, bajas, eh, lo que hace es que eh, el cortisol se eleva y entonces nos encontramos como una situación de que el dolor sube. ¿vale? ¿Y al subir, qué está haciendo? pues que lo que puedo hacer en estas enfermedades inflamatorias como es la endometriosis genere
0: más dolor. ¿Vale? Así es. Ahí está Jorge. Jorge, gracias por estar aquí. Um, ya, yeah. por ejemplo, tú decías eso también que la, la ansiedad, vamos a hablar un poquito de la ansiedad, que tú decías la ansiedad, la ansiedad tuya era porque no sabías exactamente lo que te pasaba y que pensabas que, que todo mundo, que tú estabas loca. O sea, eso te creaba a ti una ansiedad. Y en el sí. momento que tú te das cuenta, eso como que te libera de esa ansiedad.
1: Sí, puedo tratarla desde otro lado, me libera y además me siento en paz. O sea, me siento como muy... Yo siento empoderada. Incluso me siento, además cuando hablo con las mujeres, digo, ¿qué haces tú? digo Yo empoderamiento menstrual. A veces lo digo porque es como saber tu ciclo, saber que nuestras hormonas no están igual en fase lútea eh, cuando estás ovulando ...cuando estás menstruando y escucharse... ...y muchas veces cuando tú estás menstruando... ...necesitas ese día para ti... ...o esos momentos de... ...esa autorregulación... ...y entonces a mí me ayudó mucho... ...a saber dónde estoy y cómo me siento... ...y permitirme... ¿no? ...todo esto de que la endometriosis... ...entre otras patologías... ...también a nivel hormonal... ...lo que hace es que al haber esa... ...a principio, sobre todo ahora la tengo... ...compensada a nivel hormonal... ...había esa descompensación... Por ejemplo, por un ejemplo muy fácil, una mujer embarazada siempre se dice es que las hormonas es que están un poquito más, pues el endometriosis sucede porque al principio cuando no está tratado o cuando está desestabilizado pasa eso, además yo lo siento y hay momentos de, pues pues con más acné, más pelito, más brusismo, o sea, muchas más cositas que eso es una des desestabilización, esa inflamación abdominal, muchas cosas, no solo la ansiedad que se reflejan que cuando tú la, la observas, la ansiedad es aprender a vivir con ella y a mirar al espejo y decirle, vale, estás aquí, me estás dando una lección de vida y ¿por qué estás apareciendo? Porque en esta patología a mí me está,
0: hay cosas que se está ocultando y vamos a ponerle pues, nombre y apellidos. Ok, so la endometriosis no solamente aparece en el útero y en los ovarios, también aparecen en otras partes del cuerpo.
1: Sí, es una, se ha visto y es una enfermedad multisistémica que bueno pues hay focos en los órganos hasta ahora colindantes, digamos útero, ovario, intestinos, recto simoideo que es la parte por detrás entre el final de vagina, es un foco muy grande que está cerca del saco de Douglas, que se crea sobre todo en los estadios 4, se crean estadios importantes de focos, hay un 20% más o menos que en pulmones, se ha visto casos de enojo, en cerebro, en dedos, en piel y ahora como es una, se está viendo están apareciendo casos también en dedos, en hombres y en la piel. O sea que es una enfermedad que no solo ya está afectando a mujeres, hay pequeños casos pero está afectando ya a hombres porque no es tejido endometrial, es tejido similar endometrial. Entonces esperemos que sigan investigando y, y poco a poco sepamos qué sucede.
0: Esto es increíble que hay, hay, hay cosas que aparecen en nuestro cuerpo y todavía ni siquiera ha, ha, ha habido un estudio para poder ayudar a la humanidad. Pero aparecen cosas y, y inmediatamente encuentran la cura para las cosas que, sí,
1: que interesan. Pero que esto, interesa. es todo. esto no interesa porque nos afecta solo a las mujeres. Eh, no sé, aquí estaban mirando de quitar el, el IVA, no sé si le han quitado una ya porque no se utiliza con presas de tela. Bueno, ahí este, le ponéis otro nombre. Eh, los métodos de recogida de sangrado menstrual yo los compro, pues es que los hacen de tela, van ¿no? muy bien para el sangrado pero no interesa no interesa bajar el IVA no interesa, eh, interesa a una mujer débil o que se encuentre con dolor o que cojan infecciones para que al final pues, no seamos tan fuertes yo creo que aquí todos son intereses ¿no? porque es mi, mi percepción ¿no? pero
0: qué rico que hubiera una conciencia en las, en las empresas donde trabajan las mujeres que sufrimos de, de, de endo, endometriosis, de darle a la mujer cada 28 días, dos días para que ella se recupere. Yo creo que eh, nosotros seríamos más productivas si, si hicieran eso, porque por lo menos dice uno, bueno, ah, tengo dos días cuando me llega mi periodo, mi menstruación, mm. por lo menos voy a quedarme en casa, me voy a, a querer, me voy a... porque es que los dolores son, yo los he padecido y son extremadamente dolorosísimo yo ya no tengo nada de eso porque a mí me retiraron el útero por, por endometriosis porque uh -huh. mi útero estaba lleno de endometrio me lo tuvieron que remo remover pero más sin embargo yo todavía pienso que tengo un útero yo todavía pienso que está ahí o sea, lo retiraron porque tenían que retirarlo y mis, y mis, y mis, y mis periodos eran impresionantes pero yo todavía pienso que está ahí y le doy el amor a ese espacio supuestamente vacío pero la verdad que sería reconfortante tener una, como una conciencia con las mujeres de, de que las, las empresas no, les dieran a las mujeres unos dos días para que se puedan recuperar. A ver, eh, te respondo a las dos cositas. El tema es que
1: hay un, no sé cómo ha quedado, hace un par de meses aquí en España se estaba hablando un grupo parlamentario, eh, mujeres, de un, de un grupo de, de partido en concreto de que tuviéramos eh, un día o dos vale tengas o no tengas eh, ningún tipo de patología, luego no sé si era pues, que luego tienes que coger de días de vacaciones y tal, y había gente, yo lo puse en, mi, en el enlace del periódico de, de, del, del que había salido ese día y había gente que me, me dijo jo, es que esto no puede ser que tal, y digo a ver vamos a ver, porque no estaban de acuerdo es que todo el mundo tenemos que tener la misma condición otras cosas, digo yo creo que tengas o no tengas ninguna patología, eh, cuando estamos eh, sangrando, está conectada con el invierno y las hormonas están en un punto que necesitamos estar para nosotras, haya dolor o no haya dolor. Entonces, la sociedad en la que vivimos es, venga, hay que ser productivo y productivo. Entonces, yo lo veo muy bien, no sé cómo ha quedado, estaban en ello y a mí me parece una maravilla porque yo, maravilla. el día que estoy, en premenstrual y yo ya me lo voy notando, no me, me invita a la cueva, y cuando entro en menstrual, pues hay cosas que he cambiado, porque tras las últimas cosas que ha pasado, pues eso, eh, de medicaciones de, que nos han hecho, han hecho poner estos últimos tiempos, a mí se me ha trastocado el ciclo menstrual, entonces se me ha alargado un poquito más, me ha cambiado, entonces mmm, cuando llega, que ahora este mes me viene un poquito más tarde, decía, pues este día yo necesito como estar para mí, porque, ¿qué, qué estoy diciendo les yo a las mujeres que acompaño? Si yo ese día eh, estoy, venga, para arriba, para abajo. O como mucho si te apetece algo, compartir con gente, pero en tu casa. O sea, calentita, con tu chocolate, a la taza. Cuando digo chocolate, que una vez pasó con una chica que era de, de, también de Latinoamérica, me dijo, pero eso es azúcar. Ah, yo cuando digo chocolate es mi vaso, mi taza de leche vegetal con cacao puro. Yo no con utilizo cacao. Cacao puro, pero no, no utilizo nada de azúcares, nada pero a veces como no se entiende el chocolate, chocolate. Y cuando has dicho esto de que te retiraron el útero, me parece muy bueno que lo hayas dicho, porque hay mujeres, yo hablo mucho del Jara, de mi centro de poder, y siempre salgo con las dos manitas, eh, pues eso, en forma de triángulo, y por dos, dos dedos por debajo del ombligo. Hay mujeres, me escribió alguna en privado, y me dijo, es que mira Carmen, te lo voy a decir porque te veo súper natural y no te voy a dejar de seguir, y te lo quiero decir antes, pero me siento como afectada, de que hablas siempre del centro de poder y que el útero, y yo le digo, el centro de poder está, siempre está esa energía, digo, el problema, y le dije yo con todo mi amor, digo, tú me puedes dejar de seguir pero el problema lo tienes tú que tú crees, y como el problema lo tiene cuando me preguntan para ser madre y les digo, a día de hoy no, porque tengo mi proyecto y pues, considerablemente no quiera pasar por ese proceso, pero es que mi destino de vida es en las mujeres, acompaño y lo tengo eh, como muy integrado, pero es como que ahí hubo esa conversación con esta muchacha y era como mmm, ahí hay algo que, que tenéis todavía que las mujeres que se le ha sido retirado, no se ha sido retirado, es un órgano, pero está el espacio, el espacio, esa energía habita, claro, sea, en muchas eh, formaciones que he hecho eh, con terapia menstrual, en saberes femeninos, en las cuatro lunas con Sofía, está, lo hemos hablado, es que está y, y también se habla también en sanidades, que ese hueco, ese órgano, esa energía, incluso pasa en un hospital que te quitan una pierna y tienes el dolor fantasma y no está. Sí, Imagínate, se sí, sí. quitan el útero, ¿cómo no va a estar esa energía que ha estado durante años ahí? Y, y esa energía, o sea, que es el centro, bueno, que está el hueco, que es increíble, o sea, que, bueno, que se quiten este... Total,
0: total. Sí. So, hablemos un poquito de tantra, porque hay gente vale. que tiene una, como una... concepto. marcos Un concepto equivocado del tantra y hay diferentes clases de tantra, lógicamente. Sí. So, ¿cuál es el tantra de que, del de que tú hablas que pueden ayudar a las mujeres para, para, para sentirse mejor con la endometriosis?
1: Vale, el tantra, hay varios tipos de colores y según va cambiando el color, pues como va subiendo el color, pues sí. Vamos conectando hacia otro nivel. El tantra es una técnica de, de conciencia y bellísima. Está desde el blanco hasta el rojo y el negro que puede tener una misma meditación que te voy a ayudar a conectar tu corazón para el despertar. Y yo te voy a explicar el tantra que hay, pero luego tú vas a decidir qué quieres hacer contigo. O sea, porque vas a autodescubrirte te voy a enseñar a hacerte un masaje hacia ti despertar y te va a tener un orgasmo, el masaje de senos, circular despertar contigo misma, entonces el, el tantra es simplemente es cómo ves la mirada del otro, quitarle el cambio de mirada de muchas veces con la sexualidad, no como se han enseñado desde pequeñas, no, ahí no te toques, cuando luego hay un anuncio o hay porno, sexo en todas partes, que eso es algo mmm, que no, no te aporta y es como comida rápida, lo hablaría, lo que hay, el, el porno. Basura. ¿Te ves Basura. Lo, y lo que dice el tantra es, pues yo soy muy gourmet y me gusta mucho comer bien, pues un, un plato de una estrella Michelin, ¿no? Pues sería eso. Pero además sentirlo, eh, te enseño incluso a, a, su, a comer, a hacerte el amor a ti mismo mientras comes, el sentir del comer poco a poco, el, el, poco a poco el sentir cerrar los ojos, el darte el espacio cuando te estás luchando, y unos ejercicios que... que pues les mando, ¿no?, de poner instante en la respiración, porque muchas veces se respira diferente, hacemos respiraciones, son todas oligotrópicas por la boca, entonces puede llegar un momento a pues, un poquito de, de, de... pues eso, que te mareas y caes, o sea, cambia mucho, ¿no?, el tipo de, de, de del tantra lo que tiene a otro tipo de, de técnicas. Pero se tiene una idea muy equivocada, ¿no? Al final es un poco el sentirlo y el fluirlo y que cada uno haga y sienta lo, lo, lo que quiere. Y a las mujeres con endometriosis o en sí, a todos les ayuda mucho a, a despertar su sexualidad consigo misma y a que no solo si hay dolor coital, ¿vale? la disparenia, que tanto hay endometriosis, ver por qué sucede eso y si no es posible, que sepas que puedes sentir placer de muchísimas maneras y sin tocar, no solo ya es sino tocarte a ti misma, primero descubrirte a ti tocarte, qué te gusta a ti y luego si tienes pareja, compartir y oye pues esto, vamos por aquí, vamos a hacer una sesión tántrica con la respiración en, uno, en ocho, conjuntamente los dos, con nuestros inciensos estos aceititos, entonces todo esto les enseño y les acompaño de que es algo maravilloso y bonito y que la sexualidad vamos, creo que para mí las tres cosas que más me gustan del mundo es dormir, pero dormir bien y descansar bien comer comer, y el sexo,
0: la sexualidad. Yo creo que, es que esos tres verdad es que es... Es lo más rico que hay. Sí. <ríe> Así es. Sí. Lo, lo que pasa es que, no es que no es que... Lo que pasa es que hay, 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 falta de información, no hay información acerca del tantra, no hay una educación acerca del tantra. Uh -huh. Y lo han como, digamos... Lo han puesto oscuro de que es... Demonificado. De de, claro, de, de sexo y que, y que allá van y se tocan, ¿no? no la primera no. relación que tiene que estar bien es la con uno mismo. Y si uno está bien con la relación con uno mismo, no, uno no puede tener una buena relación con otra persona porque no sabe lo que está dando. Totalmente. Es que es así, o sea que... Y lo ves, yo lo he visto, ¿no? Yo estuve eh,
1: en la formación, eh, son dos años, estuve un año cerca de un año en Barcelona con Xavi Nomenac, y ves eso, cómo tú estás, cómo te relacionas, y cómo la gente, cómo tú te estás relacionando, se quiere acercar a ti o no. O sea, al final, desde dónde estabas, yo sentía mucho en mí, pues, en el momento ese que había una carencia, una desvalorización, haces más ejercicios, luego de terapia o a sea, muchísimas cosas, por lo menos en la que estuve yo. O sea, que es escucharse y ver cómo te estás relacionando, qué quieres de ti misma, ¿no? De ti mismo, o sea, al final... Creo que hay una idea muy equivocada. Yo también cuando me pasan aquí, porque a lo mejor en Guipúzcoa pues son también todavía con la sexualidad. En esta parte de España, en Barcelona son más abiertos, hay puntos sí. que son más, cuando lo digo tantas, se quedan así como un poco sexo. Y no, no das más allá, ¿no? como diciendo, eh, yo puedo estar comiendo algo y ya estoy teniendo un orgasmo, estoy sintiendo ah, a nivel sí. cerebral, con las hormonas, estoy disfrutando, porque yo soy una disfrutona. Me encanta sentir las cosas y vivirlas. Y ahí es el fluir porque la vida es eso, el sentir y el vivir disfrutar.
0: Claro, es, es como volver, es como querer eh, otra vez, quererse uno mismo, porque lo que tú decías acerca de la comida, cuántas mm. veces nos encontramos, porque decimos todos, nos encontramos así, comiendo así, mm. tragando, no comiendo, tragando. Sí, sí, sí. Y, y, no, y no disfrutando todos esos sabores que se, que se esparcen en la boca, que explotan en la boca. Y, 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 y acerca de la, por ejemplo, de la parte eh, física, biológica, la primera digestión empieza en la boca. eso si tú uh. te, te, te quedas ahí masticando, saboreando, triturando todos tus, tus alimentos, van a bajar más, más fácil y se van a digerir, digerir más fácil. Entonces, no es que el tantra sea... O oh, una cosa sexual, es, es una, es algo, sí es sexual, pero con uno mismo, de, de darse cuenta, de por ejemplo, cuando estamos mirando, cuando nos estamos mirando en el espejo, cómo nos estamos mirando, o nos estamos criticando, o nos estamos juzgando, o estamos diciendo, es que a mí no me gusta esto, es que a mí no me gusta esa celulitis, es que a mí no me gustan mis senos. No, el tantra lo que hace es, me gustan mis senos, me gusta uh -huh. mi celulitis, aceptar el cuerpo, aceptar ese amor que uno se tiene por dentro, pero eso, eso no, 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 no lo han enseñado porque nos han bloqueado toda esa parte, porque es todo es malo, todo es malo, la, la, la masturbación es mala, todo es malo. Uh -huh. ¿Por qué? Vinieron las religiones, vinieron las sociedades para poder el, para poner el control. Ahora estamos en, una, en un mundo ahorita acuariano, de que se está abriendo todo y que estamos teniendo la posibilidad de entrar a otras frecuencias, a otras, a otras dimensiones, digámoslo así, en otros ambientes donde estamos aprendiendo realmente cómo amarnos. Es que no, es sí. que no, nunca nos enseñaron cómo amarnos.
1: El tema es ese, es que si tú no te quieres, estás a gusto contigo mismo, contigo mismo, que que quieres atraer, ¿no? Y luego es como te relacionas con el otro, con los otros y, y en el sexo correr, a correr. Pues, uy, ¿Por qué no vas suave, poco a poco? O sea, hay sintiendo. tiempo, hay tiempo. Ahí está, ahí está. Es como vivimos como acelerados, con prisas, con angustias y, y es un poco el, el sentir, ¿no? Como, por ejemplo, escucho mucho, tanto si tiene endometriosis como cualquier patología, o sea, o nada, no hay mujeres, pero de todos los países estoy viendo que digo, Me sorprende mucho todavía esta cultura. Es que, jo, oh, es que soy su novia tengo que cumplir. O estamos casados y hoy no. Tienes que cumplir, perdona. Que tener, acostarte con tu compañero, es que tienes que cumplir. Tiene que surgir ese encuentro, o sea, ese, porque puede ser simplemente el compartir algo de comer o un abrazo o el ver una serie, es un encuentro. Al final estamos como muy cortocircuitados y muy intoxicados. Y sabes que
0: Carmen, lo otro es que uno no puede juzgar a nadie en este momento o en ningún momento, porque es que no es que no, no es que no quieran hacer las cosas, porque no hay una educación. Hmm. O sea, como yo le voy, cómo yo un ejemplo, yo que estoy iniciándome en tantra, cómo yo le voy a pedir a una persona a un hombre, digámoslo así, que sea tántrico si nunca. Hmm si nunca ha sabido absolutamente nada, qué es lo que es el tantra, so, uno está. también tiene que educarse y también tener compasión y también tener entendimiento en qué se está metiendo a uno, porque hay veces que uno se mete en cosas y exige cosas que uno no va a recibir lo que uno desea, porque no existe esa educación.
1: A mí me pasó, ¿no? mi compañero no conocía todo esto, y dije, pues a mí me gusta muchísimo las veladas tal y probamos, y tienes que tener, pues eso, paciencia y entender que a lo mejor la otra persona puede querer o no y si es compaginable contigo, porque si tú quieres llevar esa filosofía de vida, ¿no? Entonces, es un poco el, el, el entender dónde está el otro, ¿no? Yo quiero esto y, y vas a encontrar un tántrico, un tántrico y una tántrica. No es así. No es así Normalmente suele ser, porque lo que yo estoy viendo, pues uno es de esa vida y luego se puede enganchar la otra persona y van uniéndose, ¿no? Pero eh, me pasa, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba yo ahora estoy premenstrual y me parece mucho más lo que decía no el cacao el chocolate y estaba cogiendo eh, pues un trocito de, de chocolate lo había hecho de cacao puro con fruta por encima y luego lo había hecho en, en yogur eh, de coco y estaba comiéndolo saboreándolo y estaba poniendo una cara me decía él guau wow, no y digo es que estoy vamos <risa> para un anuncio <risa> estaba cogiendo el chocolate y lo... Y lo respiraba y abría toda mi capacidad pulmonar, que es que es lo que no hacemos, porque vamos así. Ajá. Y en vez de abrir y abrirte a la vida, o sea, el sentir. O sea, es que nos han hecho como que vayamos así y que no veamos lo que, en la sociedad. Y que no queramos liberar y
0: expandirnos
1: ante, ante la vida, sentirnos vivos.
0: Es como... Eh... Es como sacarle partido a todas las pequeñas cosas de uno, sí. por ejemplo, rascarse un oído, como es de rico, rasca, cuando rasca sí, o cuando pica, uno se rasca y, y como que quedarse ahí, like, ah,
1: ahí está, es Me estoy rascando el
0: oído, qué rico.
1: Yo enseño mucho eh, una técnica, un ejercicio que mando en la ducha, eh, Entonces, pero es dura rato, si lo haces es rato. Y a mí me es sagrado cuando me tienen que traer un paquete de casa al trabajar desde casa y me dicen durante la mañana, a me gusta por la mañana ducharme y tal, y ya no lo hago porque me ha pasado alguna vez que me pican y corriendo, salir, ponerme algo y decir no, 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 no. No, porque para mí el momento de ducha es el momento de ducha. Yo entro, siento, entonces va cayendo el agua y ya voy conectando con la respiración. O sea, voy adentrando un pie, otro pie... Y ya les invito, ¿no? ¿Cómo que van sintiendo esas gotas? O sea, vayas visualizando y después poco a poco pues, ir, si quieres, acariciar cómo vas sintiendo tu cuerpo, tu pelvis, qué lado de la pelvis está un poquito más contracturada, pues entonces te ayuda a que muévete un poquito más hacia el otro lado. ¿Qué te da cuando exhalas? ¿Qué estás liberando? O sea, muy, mucho el, el sentir cuando vas poniendo los pies, como si estuvieras en un bosque enraizada, inhalar esa tierra. Y al exhalar libera esas tensiones cuando cae ese agua y me estoy liberando. Y lo elimina se lleva por el fregadero. A mí me encanta. O sea, el momento ducha, una cosa es el baño. Que yo me pongo el baño, caliente y estoy ahí. Que eso creo que todo el mundo tenía que hacer una vez a la semana porque es una gozada. Pero el momento ducha es otro...
0: Increíble. O sea, y, muchas veces, y muchas veces la gente dice, es que no tengo tiempo para desconectarme. Sí, cuando te estás bañando te puedes desconectar. Sí. O sea... Uh -huh. No voy a pensar en el problema de anoche, no voy a pensar en lo que tengo que hacer en el día, simplemente uh -huh. este es el momento de sanación mía, de entrar al agua, porque el agua también trae mucha sanación y, uh -huh. y, 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 y conectarse con el agua, lo que tú decías, sentir esas gotas de agua que pasan por tu cuerpo, eh, eh, la, que caen en tu cara, después limpiarte tu cuerpo, darle como esa... esa como esa importancia a tu alma, a tu cuerpo, a tu a, a tu ser, es, es como que le estás dando como un recargo de energía. Le, está, le estás dando su valor ¿Su y valor? que no falta que nadie más
1: te lo dé. Es como wow, qué maravilla, ¿no? Y cuando están diciendo que me queda mucho y que has dicho, es que cuando no puedo desconectar, mucha gente se va de retiros, estas cosas para desconectar y yo digo no, yo voy para conectar. Si quiero con la gente que haya o lo que vaya, pero primero voy a conectar conmigo misma. Total. Y, entonces, si tú quieres desconectar o sacar esos pensamientos negativos o repetitivos, van a estar siempre ahí. Pero es muy importante cuando tú respiras y exhalas como un archivador. Entonces, hacer tu mente como en el ordenador, pues oye, tengo aquí esto, tal, 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 y meterlos y clasificarlos. Pero siempre, siempre van a estar ahí esos pensamientos. Es como tú te organices la vida y cómo pongas los límites. Es que yo lo de los límites y la autorregulación son una de las cosas que las repito muchísimo en mis sesiones, porque si tú tiendes a dar y a dar y a dar y a dar y a no parar por ti, te va, se va a repetir pues con un, pues un malestar en una pierna o una mala noche que no hay un buen descanso, una mala digestión, un problema con un jefe, porque te lo van a poner las personas y las situaciones
0: en un momento dado. para bueno, Exactamente. Funciona. Y sabes que la, cuando uno no se quiere y se valora como persona, las reinyecciones que uno recibe de las personas también eso cae en nuestro cuerpo y se reflejan muchas veces en la endometriosis o problemas en los senos, en las mujeres, el rechazo ah. del, 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 del masculino hacia uno ah. eh, también nos causa muchos problemas en los senos. Y, y hay muchas cosas conectadas de que no nos damos cuenta porque no nos han enseñado, porque no podemos decir que es que nadie sabe. Sí, hay mucha gente que sabe, pero apenas nos estamos como que autodescubriendo, autodescubriendo el mundo para volver como a alinearnos y, y sentirnos mejor.
1: Mm, totalmente. Yo ahí lo trajo con el transgeneracional uniendo con otras herramientas. Y es un poquito ver como tu sistema familiar, cómo somos de, de fieles a nuestro sistema familiar. Somos tan fieles, pero tan fieles.
0: Usted? Sí.
1: Entonces, ya claro, repetimos. Que claro, pero es muy bueno porque me vienen aquí para que yo corte. O sea, y, y somos muy afortunados, hay que verlo por ese lado.
0: Total, esta de la, dicen que esta es la mejor época de, de estar vivos, pero sí. quién sabe más que eso. <risa> o, <risa> o lógicamente es la mejor época de estar vivos, no hay otra. Sí. Sí. O hay otra, pero esta es la que estamos viviendo en este momento.
1: Y es la que nos toca y tenemos que afrontar y llevarlo, no estar en la queja. Porque aceptar, estaba... aceptar
0: todo sí. todo lo que, que nos está tocando vivir, porque sí. todo viene es un propósito, desde las enfermedades hasta los problemas, hasta las muertes hasta... todo es un propósito todo es un propósito
1: Totalmente.
0: aquí no venimos a estar eternos eternos de pronto para la humanidad dejando herramientas como la que tú estás dejando, como programas como el mío, que estamos abriendo camino para, la genera... para las generaciones que vienen atrás pero no somos eternos, la única eternidad que dejamos nuestros nuestro linajes y nuestras enseñanzas.
1: Totalmente de acuerdo, es así, es un poquito el, el sentir y, y se puede salir de la queja, se puede salir de... muchas veces hay un patrón tan repetitivo porque el otro día pues hablé, hice un reel muy tonto no de cuando cambias la decoración de Navidad, pero ahí ponía... Eh, cómo autorregularte las navidades, ¿no? Y ahí explicaba mucho y muchas mujeres me escribían y se sentían identificadas, me decían pues, ¿cómo lo hago? ¿Cómo digo que no a no comer esto en navidades? ¿Cómo digo que no a, si no a no estar con ellos? Es que no se lo estás diciendo el no, te lo estás diciendo todo el rato te estás diciendo un no a ti. Y luego, ah, me estoy quejando porque me vuelve a doler y me tengo que tomar esto y me he comido todo esto cuando sabes que te va mal y comidas
0: excesivas... Tú sabes que el, el para mí la época de diciembre es la época más estresante para mí, estresante en todos los sentidos, hay más gente, hay más tráfico, la, es, cantidad de comida por todo lado, la gente corriendo a comprar. Yo, yo, yo digo, para mí, Navidad o, o el, el mes de diciembre ni lo miro así ya, hace mucho tiempo ya ni, ni lo miro así, yo no salgo a comprar, bueno, porque bueno me he vuelto minimalista, uh -huh. pero entonces ya, pero es una conciencia que uno tiene que ir cogiendo, entonces, como lo que tú decías, las mujeres que tienen este problema, que se tienen que autocontrolar, no tienen que co controlar todo, pero por lo menos empezar a decir que no, sí, y en el tanto auto... enseñan mucho eso, decir, decir que sí o decir que no. Pero
1: autorregularte, o sea, eh... Es que no te lo estás haciendo a ellos, es a ti misma, no te estás dando la importancia y tu valor. Porque ellos, es que no lo entienden, porque familia, a veces la gente, es que es tu familia porque tú la has elegido antes de nacer. Pero, ¿qué te aporta el estar en un sitio, días y días encima, no saben de tu dolor y no te comprenden? Porque hay personas que no pueden, si no están con la manada, no, no se sienten. Y porque no se, no, se, no, no se sienten queridas. Como no saben del amor, yo tengo mi familia, o sea, mi familia en la que he crecido. Eh, mi madre, mis hermanas están... Pues no sé, no les he visto este año, el pasado, están en Barcelona y yo tengo un contacto telefónico, pero eh, ah,
0: es que Navidades, que a mí Navidades
1: mmm, hay más épocas del año, no sé, ¿sabes? Sí, eh, es, es como otro
0: mes del, de, eso un eh, mes
1: de consumismo, digo yo. Sí, y más, y más ahora también, que considero que cada uno, pues por todas las cosas y todo, que nos están viendo caminos y cosas, pero considero que. Es que, pero tú con tu familia, ¿cómo la haces tú? A ver, yo cuando he estado y voy, sea en otro momento, digo, yo puedo comer esto, 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 tengo una alimentación, unos cuidados de una manera y me encanta comer. Y puedo comer de todo, pero claro, la gente no está acostumbrada a autocuidarse y automimarse la alimentación de esa manera. Entonces, evidentemente, pues al principio cuando íbamos a comprar, estábamos más a la compra y luego cuando vas a un sitio, pues entre que llamas y lo dices, pero si no lo entienden, yo soy un parto de la base de que si no lo entienden, pues eh... es que so, es Carmen,
0: eh, ya estamos casi para cerrar. So, vale. lo, que tú, lo que tú, porque quiero que tú hables también cómo haces el acompañamiento para que entiendan. Vale. So, lo que tú di le dices a las mujeres hoy día es lo que yo entendí y te lo voy a dar en, en, en mis palabras, es que cuando tú tienes un dolor, que sea lo que sea, tú tengas el poder de decir no, me voy a ir a descansar, Necesito usted tiempo para mí. Haya lo que haya, pero no cuando esté el dolor. Ese es el ese es el gran problema. Okay.
1: Habitualmente saber decir que no y saber que decir que sí para darte un gran o sea, para darte un gran siete sí ti misma tienes que saber que decir muchos no. Y a veces hay que saber desde una posición donde tienes a la otra persona y que no se te acerque, porque te invaden tu espacio personal, tu campo y tú sigues diciéndole que sí a nivel energético, el cuerpo Tú dices que no, pero tu cuerpo está diciendo que sí. Te toman el pelo, en una familia, pareja, quien sea, no te tienen en serio. Entonces hay que eh, es, es un trabajo, es un proceso trabajo y se enseña a empoderarse. ¿Qué quieres y qué necesitas? Porque no es solo cuando tienes el dolor. Cuando tienes el dolor, pues vas a hacer como siempre.
0: Wow. So, ¿Cómo haces tú? ¿Cómo hacen las mujeres para contactarte? Aquí, aquí puse tus redes sociales y cómo es el proceso contigo. cómo, cómo, cómo empiezan? las mujeres vale. que tienen problemas de endometriosis que quieran estar en este, en, este, en este andar contigo. El acompañamiento es online, a no ser que estén aquí en las zonas de rentería, se hacen
1: presencial, que tengo aquí mi estudio para trabajar. Eh, me escriben un correo electrónico a endosofía2020.com y ahí un poquito me explican el proceso y concretamos y entonces hablamos un poquito del ese envío formulario y hablamos de los métodos de pago, normalmente suelen ser, yo soy muy clara, siempre digo los métodos de pago porque es así, la sesión, empezamos con una sesión inicial suelta que son 70 euros, es una sesión de una hora y cuarto, hora y media, con el preformulario y para saber eh, dónde está esa persona, que podemos acompañarle, esto que incluye, cumple el acompañamiento vía WhatsApp, incluye el día siguiente todo el informe de lo que te voy a profundizar y trabajar. Si esta persona después de esta sesión de esta tarifa me dice, Carmen, quiero trabajar contigo, entonces como ya es un compromiso, muchas mujeres con endometriosis y otras patologías falta compromiso, se, ya les eh, implico que se cojan el bono, es un bono PAC, que son cuatro sesiones, que son 250 euros, las sesiones son semanales y ya no serían 70, quedarían 62,50, es una bonificación y que incluye que si tú me necesitas, hemos hecho en un martes y me necesitas un jueves, algo excepcional, una hora, aunque pueda ser por la noche, se si ha dado casos, yo no te voy a cobrar esas horas de emergencia ni nada y te voy a atender igualmente, eh, más todo pues la, la atención que requiere en esos momentos, cada semana pues el estar contigo, es, hago herramientas de coaching, o sea, aparte, yo te hago la sesión y al día siguiente te envío el informe, pero yo estoy contigo, eh, te escribo o un audio o te escribo, te digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando? Ánimo. O sea, estoy ahí con esa persona y los primeros meses son semanales y después ya pasamos al proceso quincenal. O sea, normalmente el acompañamiento suele ser al principio casi un año, año y medio, hasta ir haciendo un proceso de cierre y vamos empezando desde las herramientas de, de los cambios nutricionales, empoderamiento, depende de dónde esté la persona. Con la encuesta, Vemos y luego donde ya me dice que se encuentra cómo está, para darle los diferentes focos. Porque a veces tengo preparado una cosa y es totalmente diferente. O hemos hecho sesión el lunes, me dicen, vamos a hacer el sesión el viernes porque siento que por aquí flaqueo. Vale, pues vamos para allá. Y ahora en enero eh, tengo previsto hacer un, un círculo de mujeres. Eh, considerado que como son muchas mujeres que no pueden hacer sesión conmigo, pues por muchas circunstancias económicas... He uh -huh. creado un círculo de mujeres, el primer círculo se llama Conocer tu ciclo menstrual, es una hora y media y son 18 euros y ¿qué va a obtener este círculo? Va a tener un acompañamiento del grupo, vamos a crear un grupo, es un acompañamiento de 18 euros cada 15 días y vamos a tener todo el temario, el temario PDF que lo van a tener antes del curso, el grupo y luego lo que vamos a dar en ese grupo no va a ser solo el temario. Ah, que tienes el PDF y ya está. Va a ser sorpresa, van a ser, dependiendo del grupo, pues unas meditaciones activas, el conectar, para que cada una se lleve algo que pues de normal no pueden hacer sesión conmigo o que, okay, bueno, por muchísimos motivos. Y que también lo voy a hacer presencial en Guipúzcoa, pero son tres horas y el precio es un poquito más mayor, son 55. Y lo vamos a hacer también presencial aquí. Y, bueno, quien esté interesada, pues que me escriba tanto en mensaje, si quieren Instagram, pero mucho mejor en Endosofía, en el correo electrónico, endosofia2020.gmail.com, me escriban información o lo que deseen, y hoy es festivo aquí, eh, pero igualmente yo pues estoy, luego tengo que trabajar, tengo sesiones, así que les responderé en cuanto me sea posible, y contactaremos. Cuadra es la agenda tarda. horarios, porque acompaño a mujeres de fuera, no el problema.
0: Ok. Bueno, Carmen, muchas gracias por estar en el Bilingüe Show de Gloria. Fue un placer tenerte hoy sí. en el programa. Esto fue un tema muy, muy necesitado, un, un tema espectacular, digo yo. Y gracias por estar aquí. A ti, bella. Bueno, te Amén. voy a poner en el Green Room y voy a cerrar el programa y ya estoy contigo. Vale, gracias. Si necesitas irte, tú te puedes ir y yo cierro el programa, no problema.
1: Vale. Listo.
0: Bueno. Este fue un, un programa que se necesitaba hacer eh, de la endometriosis. Es un tema muy importante para las mujeres. Eh, mi, tem, mi, mi misión es esa de llevar todas estas informaciones a todos ustedes, especialmente también a las mujeres que tanto sufrimos, que tanto padecemos, que, que digamos que que nos ha tocado, digamos un, un no duro, pero nos ha tocado una responsabilidad muy grande que es crear, tener hijos, menstruar. Eh, formar familias y es porque nos dieron ese poder nos dieron ese poder es porque podemos hacerlo mu de muchísimas formas y, y este tema es muy importante porque también causa mucha ansiedad en las mujeres y también depresión y por qué lo digo así porque si a ti te dicen que tú tienes endometriosis y que hay posibilidades muy bajas de estar embarazada pues eso te va a caer, te va a causa, causar una depresión de no de una frustración de no poder tener hijos y la frustración de que empieza la desesperación, la ansiedad de buscar todos los métodos para poder quedar embarazado porque estás con endometriosis, entonces yo pienso que esta endosofía es una herramienta muy buena para las mujeres que están en ese, en esas, en que han tratado de todo y no han podido quedar embarazadas, porque lo que pasa es que vas a empezar como que a, tu, a autorregularte y vas a calmar esa ansiedad, vas a calmar esa depresión y vas a, a sentirte acompañada y una vez que tú te sientas calmada y acompañada, a lo mejor quedes acompañada, y, y por qué lo digo, eh, eh, quedes embarazada, y por qué lo digo así, porque hace mucho tiempo tuve una prima que también le pasó lo mismo, que ella le, le diagnosticaron que tenía endometriosis, y ella trató y trató de quedar embarazada, y mejor dicho, ¿qué no hizo para, para quedar embarazada y nunca quedó embarazada? Y el día que ella decidió adoptar un niño, es al mes y medio quedó embarazada. Entonces no es que, que, no es que, que quiera decir que, van a ir a, que se van a ir a, do, a adoptar un niño o una niña y van a quedar embarazadas, es simplemente que ella le quitó el foco a, a la endometriosis, le quitó esa intensidad de, que es de saber que tenía endometriosis y que no podía quedar embarazada, se relajó, empezó a disfrutar más la vida y fue cuando quedó embarazada. soy yo pienso que los acompañamientos como con como dice Carmen, son importantes porque te van a ayudar a autorregularte, te van a enseñar a quererte más y cuando uno está en ese proceso de ya de relajarse, de aceptar la situación en que está, es cuando empiezan a pasar los milagros y la gente no piensa de esa forma, de cuando uno le quita ya esa energía a algo que está pasando y ya dice, bueno, ya pasó, como cuando me pasó a mí, cuando me secuestraron, que llevaba 11 días llorando, 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 llorando y al onceavo día no me salió ni una lágrima más, ahí fue cuando empecé a ver otras cosas diferentes, acepté la realidad, acepté la situación y por eso estoy aquí hoy viva hablando con ustedes. So hay que quitar a veces el enfoque de ciertas situaciones para poder que haya el espacio para las para los milagros, para que hayan cambios en nosotros mismos. De todas maneras, muchas gracias por estar aquí en el The Bilingual Show de Gloria. Yo soy Gloria, tu servidora, Gloria Cooper. Soy la fundadora y creadora del podcast Unbreakable Life with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad y postestrés traumático. Y también soy escritora de que en este momento estoy creando mi libro, que también va a hablar del secuestro, pero va a hablar no tanto de la historia del secuestro, sino que cómo fui capaz de salir adelante, que cómo fui capaz de sostenerme en una situación de trauma y que cómo todos tenemos esa posibilidad y esa fuerza de, 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 de avanzar en cualquier cosa que nos propongamos en nuestras mentes. Por más, dura, por más duras o pequeñas que sean, o grandes y pequeñas que sean, todos podemos, tenemos la capacidad de enfrentar y salir adelante con cualquier situación, porque a nosotros no nos dan lo que, con lo que no podemos, a nosotros nos dan todo, con lo que podemos y si sabemos y si sabemos transcender y tra transformar esa situación creamos grandísimas cosas en nuestras vidas todas esas enseñanzas que nos dan para dejarlas aquí en este planeta en este mundo para las futuras generaciones porque vinimos aquí solamente de paso recuerden eso estamos aquí nomás por un momento y ¿Qué vas a hacer en este momento? ¿Te vas a sentar a, a llorar o te vas a sentar a dejar una, un legado, a crear, a empoderar, a dejar algo para el futuro? Porque estas herramientas se van a necesitar en algún momento para las generaciones futuras. Bueno, las quiero mucho, ya es una hora y les deseo un, un hermoso día, un buen fin de semana y un próspero fin de año. Gracias. Bye, bye.